من لما تمكن نظام الأسد من أنه يستعيد أجزاء واسعة من الأراضي السورية تحديداً سنة 2018 بفضل المجازر يلي ارتكبها بمختلف الوسائل وأهمها استخدامه لأسلحة محرمة دولياً واعتماده على الضربات الجوية الروسية العشوائية على أماكن سكن المدنيين بلشت ماكينة بروباغندا النظام ضمن سوريا وخارج سوريا بالدول الموالية إلها إقليمياً تردد عبارات مثل أنه الأسد انتصر على الإرهاب أو أنه تصدى للإمبريالية هالشي ما اقتصر على الدول يلي إلها دور بالحرب لكن شفنا كمان من بعض المواليين بالغرب وأحزاب اليمين حول العالم كيف إنهم عم يحكوا عن سوريا آمنة وعن انتهاء الحرب بسوريا رغم عدم صحة هالتصريحات وابتعادها المطلق عن الحقيقة بالواقع مثل هيك جمل عريضة تناولت الوضع السوري باستخفاف وتعاملت مع السوريات والسوريين كأنهم مجموعة واحدة وكأنه مصيرهم واحد وكلهم بيجوا من نفس الخلفية وهالشي ما له جديد بوصف السوريات والسوريين وأول شيء ممكن يخطر على بالنا إذا بدنا نفكر بمين بيروج لمثل هيك صورة منلاقي إنه الأعلام الغربي وحتى العربي كان له إيد كبيرة بتعزيز هالفكرة ونشرها ومن هالمنطلق بتجي أهمية توضيح حقيقة إنه كتار من اللاجئين السوريين الموجودين بكل أنحاء العالم ما تركوا سوريا فقط بسبب الخوف من القذائف والتفجيرات والمعارك أو بسبب الخوف من بطش النظام السوري عبر أجهزته الأمنية يلي كانت تصرفاتها على مر العقود أحد أسباب اندلاع ثورة 2011 بالأساس وإنما لأسباب تانية ممكن تكون مرتبطة بالوضع الاقتصادي والمعيشي بالإضافة للهروب من خطر جماعات متطرفة تانية غير تابعة للنظام بالضرورة رغم كون كل الظروف اللي ذكرناها فوق هي بطبيعة الحال أسباب وظروف أساسية وحقيقية وكافية لطلب اللجوء لأي مكان إلا أنه من المهم نكون واعيين على أنه مو كل اللاجئين هن بالضرورة معارضين للنظام وإنما في لاجئين موالين كمان وهذا الشيء اللي رح نحكي فيه بحلقتنا اليوم لأنه تحليل وتقسيم الصورة النمطية الكبيرة بيساعدنا نفهم تركيبة المجتمع اللي ممكن نطمح لبنائه سواء داخل سوريا أو خارجها أهلاً فيكم بحلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 أنا نور وأنا نايا وسوا عم نقدم لكم هالبودكاست يلي منغطي من خلاله محاكمة فرع الخطيب يلي عم تتم بمدينة كوبلينز الألمانية ورح نتابع فيها سوا مجريات المحاكمة ونحكي بعدة مواضيع بتتعلق بالقضية السورية ومسار العدالة فيها إذا بدنا نبدأ من موضوع عودة اللاجئين فالنظام ولا مرة أبدى رغبة حقيقية بعودتهم إنما بالعكس أصر مسؤولين كبار فيه ومن بينهم بشار الأسد شخصياً على أنه السوريين الوطنيين والشرفاء على حد وصفهم هنن يلي بقيوا بالبلد بمعنى أنه لا أسف على اللاجئين لأنهم ما بيحبوا البلد ومشكوك بولائهم وهذا بيكون أول اصطدام مع التعميم يلي بيتعرضوا له اللاجئين لكنه جاي من قلب النظام نفسه يعني حتى هالنظام ما عنده إدراك باختلاف خلفية اللاجئين ومين ممكن يكونوا بيدعموا خلال وجودهم خارج سوريا هاللغة كانت مستخدمة لفترة طويلة لكن مؤخراً بلشت تتبدل لما بلش النظام يروج لسوريا آمنة لحتى يظهر حاله على أنه حقق النصر بالحرب ويغذي أوهام المتعاطفين معه على أنه صخرة صامدة ضد مؤامرة إمبريالية وضد الإرهاب ومع أنه اللغة المستخدمة كانت بتدعي اللاجئين واللاجئات للرجوع للبلد الآمن 
إلا أنه بحسب تقرير صادر عن أمنستي أو منظمة العفو الدولية بشهر 9 من سنة 2021 بيقول أنه 66 لاجئ ولاجئة سابقين ومنهم أطفال عادوا لسوريا وتعرضوا للتعذيب والاختصاب والاختفاء بعد وصولهم لديارهم أما اليمين الغربي تلاقى وتوافق مع نظام الأسد على نشر فكرة سوريا الآمنة وتغذية البروباغاندا المصاحبة إلها بسبب توافق مصالحهم معها وهالشي بسبب سعي اليمين المتطرف الدائم للبحث عن حجج إضافية ليغذي من خلالها سياسات معادية للاجئين واللجوء ويلي بهي الحالة ممكن تكون سياسات ترحيل بسبب كذبة إنه عودة الأمن لسوريا وانتصار الدولة على الإرهاب مثل ما شفنا بدنمارك اللي استقبلت آلاف اللاجئات واللاجئين من وقت بداية الثورة لكنها هلأ وبعد عشر سنوات بلشت حملاتها اللي بتدعو بتشجع السوريين والسوريات للعودة للأماكن اللي بتدعوها المناطق الآمنة بسوريا هالانقلاب الكبير أدى لأنه كتير ناس من دول أوروبية وغير أوروبية ما خاضوا تجربة اللجوء ولا عاشوا بسوريا أو حتى تابعوا الأحداث فيها عن قريب يوزعوا تصنيفات يمين وشمال لمين برأيهم بيستاهل يكون لاجئ ومين لا بس مثل ما ذكرنا قبل شوي وقد بينحكى عن اللاجئين السوريين غالباً بالإعلام والأوساط الدولية فبيتم الحديث عنهم وكأنهم خليط متجانس ومو كأفراد وأسر لكل واحد منهم قصة وتجربة وبيئة مختلفة وغالباً ما بيتم إهمال حقيقة وجود معايير لاستحقاق اللجوء ضمن مجتمع اللاجئين نفسه وفي فئات جدلية من اللاجئين بيختلف الباقي حوله وحول أحقية وجوده بالدول المضيفة وتلقيها لنفس الحماية والإقامة يلي هن نتلقوها ومن أبرز هاي الفئات مثل ما حكينا هي فئة السوريين اللاجئين المواليين لنظام الأسد ممكن هالشي يصدم البعض خصوصاً غير السوريين كيف ممكن الشخص يكون لاجئ بمعنى أنه شخص موجود برا وطن الأم بسبب تخوفه من التعرض للاضطهاد وبنفس الوقت يكون هالشخص عم يدعم سراً وعلناً السلطة المسؤولة عن هذا الاضطهاد بالبلد يلي هرب منه محاكمة كوبلينز أعادت إحياء هذا الجدل بين السوريين حول العالم كون المتهمين المعنيين فيها تنينات طلبوا أو حصلوا على اللجوء بأوروبا بعد إعلان انشقاقهم وعدم موالاتهم للنظام بعد انطلاق الثورة بمدة قليلة إلا أنه هالشي ما محج جرائم ضد الإنسانية المتهمين بارتكابها لصالح النظام السوري يمكن ما حدا بيصدق أنه في لاجئين هاربين من نظام آسي ووحشي بمعتقلاته وآلة القتل والتعذيب والإذلال اللي موجه ضدهم وضد أخواتهم وأهلهم لقوا حالهم بمخيم اللجوء وجه لوجه مع أشخاص كانوا جزء من آلة القتل نفسها لكن هذا الواقع السوري والصورة عم تتكرر بشكل ما ولو ما كانت عن نفس المقياس كيف مثلاً ممكن يكون في احتمالية وجود لاجئين تحت نفس سقف المخيم واحد منهم معارض والتاني منهم موالي خلال عشر سنين الماضية قدر مئات آلاف السوريين يدخلوا على أوروبا على متن القوارب تحديداً بسنة 2015 وبوقت كانت للأغلبية الساحقة منهم هي فرصة نجاة من موت محتوم إلا أنه بعض هالسوريين ما كانوا أصلاً مقيمين داخل سوريا إنما وصلوا لتركيا من أماكن أخرى وانضموا لمواكب الناس المسافرة من هنيك وفي منهم لقاها فرصته الوحيدة للوصول لأوروبا والحصول على إقامة طويلة الأمد والدعم المادي 
طبعا بعض هالاشخاص رغم طلبهم للجوء هن مواليين للنظام في انقسام بين السوريين حول هالموضوع لانه كثير منهم بيوقف مع كل سوري باستنزاف كل السبل المتاحه لحتى يعيش حياه كريمه بدوله اخرى بعيدا عن خطر الحرب ومآسيها بغض النظر عن مدى الخطر اللي كان مهدد فيه شخصيا او الاذى اللي تعرض له او تعرضت له او حتى موقفه او موقفه السياسي بينما في البعض الاخر بيقول بانه بعض الاشخاص ما بيستحقوا فعلا اللجوء وانه حصولهم على هالحق هو بالحقيقه سرقتهم من شخص ثاني او لا فيه في كثير سوريين وصلتهم الظروف لانه يحلموا بانه يحصلوا يوما ما على اللجوء ببلد اوروبي كثير منهم ممكن يكونوا عالقين جوا سوريا على حد تعبيرهم او بدوله مثل لبنان بعض هالسوريين يلي عالقين بسوريا او لبنان بيعتبروا انه عندهم احقيه اللجوء لدول ثانيه اكثر من السوريين المواليين للنظام يلي بيتمتعوا بهذا الحق وهن دائما بيكونوا عم يتساءلوا انه كيف ممكن سوري شارك ببث دعايه مواليه للنظام وما تعرض لخطر الملاحقه والاذى على ايد المخابرات انه يطالب باللجوء مع انه هذا سؤال مهم لكثير من السوريين والناشطين بحقوق الانسان الا انه لا ينفي وجود اللاجئين المواليين في اوروبا وبلدان اخرى بمعظم الحالات هدول اللاجئين ما عندهم أي اتصال حقيقي مع النظام أو حتى مع أي منظومة سياسية لكن ببعض الأحيان في أشخاص بيكونوا مو بس مواليين وإنما فعالين بنشر موالاتهم والترويج إلها مثل كيفورك المسيان وهو شخص سوري بينشر من ألمانيا نظريات وتحليلات موالية جداً للنظام السوري ومعادية لباقي اللاجئين وحتى أنه تعاون مع أحد أبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للاجئين وأسمه حزب البديل لألمانيا من الملفت للنظر بقضية كيفورك أنه تم سحب حق اللجوء منه من قبل السلطات الألمانية مؤخراً بعد ما راجعت ملفه ووجدت أنه لا صحة لتعرضه للاضطهاد بسوريا بنفس الوقت في بعض حالات للاجئين مواليين ممكن تفهمها مثل محاولة عدد كبير من أبناء الطائفة العلوية الخروج من سوريا خصوصاً من أجل تجنب التجنيد الإلزامي في وقت كان عم تتزايد فيه كتير خسائر النظام البشرية وهالشي بسبب رغبتهم بالتهرب من الخدمة العسكرية ومن حرب ما مبين إذا إلها نهاية ولكن من ناحية تانية بيقول قاضي بالمحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء إنه لابد من طرح سؤال حول احتمال مشاركة لاجئين سوريين بالفضائع المرتكبة من قبل النظام وهالمقولة بتفق مع كتير من السوريين لأنه برأيهم إنه ارتكاب بعض السوريين لجرائم حرب لأي سبب حتى لو كانوا من شقين أو وقفوا موالاتهم ما بينفي حقيقة وجوب محاكمتهم مثل ما عم يصير هلأ مع أنور راء وإياد ألف على سبيل المثال نفس القاضي بيعتبر إنه المقابلات اللي عم يعملها المكتب الفرنسي للاجئين أو أي من المكاتب الأوروبية الثانية المكلفة بهذا الموضوع عم تكون بهدف كشف وجود مثل هذه الحالات لكن برأيه الأمر صعب جداً وهالشي بسبب وجود عدد كبير من الهويات المزورة وشهادات الكاذبة موضوع البت بوجود السوريين المواليين المرتكبين لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية عم يكون صعب وهالشي بغياب أدلة أو شهادات أو تقديم شكاوي من ناحية وبوجود تزوير للشهادات والهويات من ناحية تانية لكن الموضوع معقد إنه كيف ببلش التأكد من هالمواضيع وهالمراقبة اللاجئين حل لهالشي؟ 
عدد من حكومات الدول المستضيفة للاجئين لاحظت من البداية أن البعض بعد ما يحصلوا على إقامات ويستقروا بالبلد المضيف بيحملوا حالهم وبيرجعوا بالسر على سوريا كل فترة والتانية غالباً من خلال الطيران للبنان باستخدام جواز السفر تبعهم أو وثيقة السفر الخاصة باللاجئين يمكن السؤال اللي كتار بيسألوه هل من حق أي حدا يحاول يتحايل على القانون ليقدر يشوف أحبابه وعائلته؟ هل التفكير بالعودة بدون الاهتمام بحق اللجوء هو بالضرورة دليل على موالاة للنظام؟ بالحديث عن الدول المجاورة لسوريا وتحديداً لبنان فينا نشوف أنه في كتير من اللاجئين المواليين مدعومين من النظام وحلفائه بلبنان مثلاً قدروا مناصري حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي المؤيدين لنظام الأسد دفع مئات السوريين للتصويت بسفارة النظام ببيروت وهالشي بعد ممارسة سياسة الترهيب والترغيب معهم واستخدمت حافلات تابعة للحزبين من شمال البلاد وجنوبها لإقامة مسيرات رفعت أعلام وصور الأسد هالمشهد معقول كتير يخلق نوع من الإرباك لكل نازح سوري بلبنان بالأخص اللي تركوا بيوتهم المقصوفة من قبل نظام الأسد وراحوا على لبنان لينجو لكنه ممكن كمان يشوه حقيقة مين هنن الموالين فعلا وإذا هنن سوريين ولا لا أو ربما السؤال بيصير هل هدول الناس محتاجين ينزحوا على لبنان القريبة على سوريا وبيخلي بعض المواطنين اللبنانيين ما يتعاطفوا مع بقية اللاجئين الموجودين من عدة سنوات وخاصة بالمخيمات ويطلبوا ترحيلهم بنفس الحجة اللجوء مانو بس وسيلة للسفر مثل المنح الدراسية أو عقد العمل أو الفيزا السياحية وإنما هو حق تعتمد عليه حياة كتير من الناس وسلامتهم ورغم هيك بتلاقيهم محرومين منه لحد الآن رغم المخاطر المحيطة فيهم دول الغرب وغيرها ما قدمت جهد كافي لاستيعاب واستقبال اللاجئين السوريين خلال الحرب وبحالات عديدة قديمة وجديدة وقفت عم تتفرج عليهم وهنن عم يموتوا من الغرق والتعب والاعتداءات على الطريق المرعب من سوريا لأوروبا عبوراً بتركيا بس كمان البعض بيحمل مسؤولية هالخيار على الناس اللي عندهم هالحق دون أولوية كافية طبعاً تحديد مين هو الأولى بالحصول على اللجوء أمر معقد وممكن يختلف من شخص لآخر بحسب الآراء ووجهات النظر حتى لو كان الحديث عن مؤيدين النظام الموجودين بأوروبا ومعهم حق اللجوء بنوه البعض أنه حتى بالنسبة للشخص المؤيد ما في ضمان أكيد أنه ما يكون في عليه خطر داخل سوريا النظام السوري خلال عشرات السنين ما كان غريب عليه اعتقال وتعذيب وإذا ناس كانوا محسوبين عليه لأنهم غلطوا بمكان ما بنظره وممكن هالشي يكون بسبب طلبهم للجوء أو لأنه حدا كتب فيهم تقرير للمخابرات بسبب خلاف شخصي أو أسباب تانية مختلفة الموضوع حساس والبعض ما بيحب يدخل فيه لأنه ممكن يزيد الشرخ بين السوريين بالخارج خصوصاً بظل تنامي سطوة اليمين المتطرف بكتير دول واستمرار تفشي معادات اللاجئين 
لكن هذا الشيء ما بينفي أهمية النقاش حول اللاجئين المؤيدين يلي هن كمان مثل ما قلنا عن اللاجئين ككل من هون خليط متجانس عنده نفس القصة والتجربة وأكيد في فرق بين شخص عنده آراء موالية للنظام ولكن بيحتفظ فيها لنفسه ودائرته الاجتماعية وبين شخص ممكن يكون عنده ماضي إجرامي لصالح النظام أو بيتعامل مع مخابرات النظام والجهات الداعمة لإله من دول اللجوء من ناحية جمع المعلومات عن آخرين أو التسبب بضرر إلهن وبيبقى السؤال هون كيف ممكن نتخيل مستقبل لسوريا بيشمل كل هاي القصص يلي جاية من خلفيات عديدة أو كيف فينا نتخيل نقاشات الدور بين السوريات والسوريين حول اللجوء أو وضع بلادهم مع هذا الشرخ الحقيقي بحلقتنا الجاية رح نحكي شو ممكن يكون مصير أنور رأويات ألف بعد انتهاء مدة الحكم أو بحال صدور البراءة بحالة أنور هالحلقة من كتابة سحابة مراجعة وتقديم نايا سكاف ونور حمادة مشاركة بالتحرير فريت سترايف تحرير وإنتاج سليم سلامة والنشر وتوزيع 75 بودكاست قدرنا ننتج هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل زيفيك